0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Wie eigentlich immer ist Jürgen Kors bester Laune. Gibt es auch
1: schlecht gelaunt, Jürgen? Ja, aber eigentlich eher selten. Also ich muss mich nicht bemühen. Ich bin ein eigentlich positiver und frohgestimmter und gut gelaunter Mensch. Morgens nach dem Aufstehen manchmal noch nicht so, aber... Im Laufe des Tages bessert sich eigentlich immer meine Stimmung. Von daher, am frühen Nachmittag jetzt bei der Aufzeichnung, perfekt. Was muss denn
0: passieren, damit du schlechte
1: Laune hast? Ah, wenn ich müde bin, dann wird es irgendwann schwieriger, glaube ich. Zum Beispiel nach dem Flug nach Madrid und zurück und so. Und dann mit nur irgendwie drei Stunden Schlaf und durcharbeiten und so. Da bin ich ein bisschen müde. Dann kommt auch so ein doofer Humor manchmal raus. Weißt du, nach müde kommt blöd und so. Ja, aber mhm. ich habe jetzt eine Nacht geschlafen und jetzt gucken wir nach vorne.
0: Ja, das machen wir. Wir dürfen aber auch noch ein bisschen zurückgucken, oder?
1: Ach, na klar. Gut. Du musst deine Augen überall haben, Sascha.
0: Ja, das machen wir dann auch in Episode 127 des BVB-Podcasts. Sei Nachrichten. schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Und ihr habt schon gehört, Jürgen Kors ist heute mein Gesprächspartner. Wir schauen voraus auf das Spiel bei... Voraus sage ich schon, auf das Spiel bei ist natürlich dann völlig falsch. Wir schauen zurück auf das Spiel bei Atletico Madrid und voraus auf den Knaller gegen den FC Bayern München. Und ja... 0 zu 2 verloren, es war ja klar, irgendwann musste es passieren, die erste Saisonniederlage. Wobei, als ich die Aufstellung bzw. den Kader von Atletico gesehen habe, habe ich gedacht, unentschieden, das sollte doch irgendwie drin sein.
1: Ja, tatsächlich, da fehlten ein paar renommierte Kollegen. Gudin war nicht dabei, Koke war nicht dabei, Diego Costa, Savic. Ja, da hätte man schon der Idee verfallen können, dass die das Spiel entweder nicht so ernst nehmen oder dass der Trainer irgendwie die Spieler schonen will. Andererseits haben wir dann ja gesehen, dass es anders gekommen ist. Von daher Aufstellung, Schall und Rauch, wer so einen Kader hat wie Atletico, der hat auch bis Position 18 Top-Leute da. Und die haben wir dann auch bewiesen, deutlich, dass sie in der Lage sind, die BVB kalt zu stellen und ihn selber in Schwierigkeiten zu bringen.
0: Wobei, ist das überhaupt möglich, dass eine Mannschaft, die von Diego Simeone trainiert wird, ein Spiel nicht ernst nimmt?
1: Ja, das ist überhaupt nicht vorstellbar. Ich glaube, dass sie im Hinspiel nicht so richtig gut auf den BVB eingestellt waren, hat den Trainer mit am meisten genervt und dementsprechend fiel dann auch die Reaktion aus. Ne? Also taktisch war Atletico absolut am Limit, ganz oben dabei, richtig stark und der BVB hat da wenig entgegenzusetzen gehabt an diesem Abend.
0: Das ist in der Tat so. Warum hat es aus deiner Sicht nicht gereicht für mehr als halt diese 0 zu 2 Niederlage?
1: Ja, drei Dinge, glaube ich, sind entscheidend gewesen. Atletico hat wesentlich besser und geschickter verteidigt. Sie haben dem BVB zunehmend Raum gelassen in der eigenen Hälfte, haben ihnen den Ball gegeben und ne, nach dem Motto, spielt mal, irgendwann macht ihr schon einen Fehler. Und so ist es dann auch gekommen. Sie haben es geschafft, die Schwungräder Witzel und Delaney im Zentrum zuzustellen und wirklich auch hart zu beackern. Sie haben es geschafft, die Dortmunder außen richtig gut zuzustellen, schon bei der Ballannahme unter Druck zu setzen, häufig auch zu zweit auf der Außenbahn, also da gedoppelt. Ja, und das hat dann im Endeffekt zusammen damit, dass sie dann Reus und Alcazar im Zentrum auch noch abgekackt haben vom, vom Zuspielen und vom Spielfluss, dazu geführt, dass der BVB nach vorne so wenig eingefallen ist und so wenig gelungen ist wie selten zuvor.
0: Das ist natürlich auch schwierig gegen so eine robuste Mannschaft wie Atletico Madrid. Insgesamt bin ich der Meinung, haben nur so zwei bis drei Akteure im BVB-Trikot einigermaßen ihre Leistung gebracht. Also stark fand ich Roman Bürki. Gerade in der Anfangsphase hat er noch einige Dinger gehalten und auch im zweiten Durchgang das ein oder andere Mal seine Finger im Spiel gehabt. Bei den Gegentoren konnte er nicht viel machen. Und Witzel und Delaney war okay,
1: auch nicht herausragend. Ja, insgesamt kommt da natürlich beides zusammen. Ne? Ein ein richtig guter Gegner, individuell auf jeden Fall und auch mannschaftlich und taktisch perfekt eingestellt und viele, viele Dortmunder, die in diesem Spiel nicht an die Leistung der vergangenen Wochen anknüpfen konnten, eben aus eigenem Mangel, aber auch eben, weil der Gegner es nicht zugelassen hat und so, ja, ergibt sich das eine mit dem anderen und dann verläuft das Spiel so klar, wobei der BVB natürlich viel Ballbesitz hatte und, und richtig viel äh, Pässe spielen konnte, aber alles nur in ungefährlichen Räumen und da, wo es entscheidend und eng wurde, war Atletico immer zur Stelle, dem BVB fehlte da bestimmt auch Aggressivität, die die Spanier dann deutlich mehr an den Tag gelegt hatten und dann äh, kam eben dieses 0-2 raus im Endergebnis. Ja, das auch sogar höher noch hätte noch ausfallen können. Ne? Da gab es noch einmal Metalltreffer, dann gab es noch einmal einen Strafstoß, den die Spanier hätten bekommen können. Und ja, so war das 0-2 eigentlich noch schmeichelhaft für den BVB, so wie der Sieg im Hinspiel natürlich auch ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Aber den direkten Vergleich hat der BVB gewonnen, ist in der Champions-League-Tabelle weiter vorne und hat es in der Hand, nicht nur ins Achtelfinale einzuziehen. Ich glaube, das sollte tatsächlich dann nur auch jetzt mittlerweile erwartbar sein und Formsache sein, sondern ja mit einem Heimsieg gegen Brügge und einem letzten Spiel in Monaco vielleicht sogar als Gruppenerster ins Achtelfinale einzuziehen, das hätte ja bei der Auslosung dann den einen oder anderen Vorteil.
0: Vor allem den Vorteil, dass man dann erstmal auf weniger starke Gegner trifft und das Rückspiel im eigenen Stadion absolvieren kann. Wie ordnest du diese Leistung, dieses Ergebnis, diese erste Niederlage jetzt insgesamt
1: ein? Ich habe an verschiedenen Stellen gelesen, es sei die schwächste Saisonleistung gewesen. Das würde ich so nicht stehen lassen. Dortmund hat auch vorher schon schwächere Spiele gemacht, zum Beispiel in Hannover 0-0 oder in Hoffenheim. Ganz glückliches 1-1. Ich glaube, da war Dortmund nicht besser als am Dienstag. Aber diesmal war der Gegner natürlich nochmal deutlich stärker und auf Zug. Von daher ja, eine der schwächeren Saisonleistungen, sicherlich individuell bei vielen, insgesamt mannschaftlich, taktisch. Aber sie können es besser und sollten das Spiel irgendwie dann auch schnell aus dem Kopf streichen und zeigen, dass das irgendwie jetzt ein Ausrutscher nach unten war, den man der Mannschaft sicherlich auch gestatten muss, gerade auch vielen jungen Spielern, dass die nicht permanent und gerade noch in der Königsklasse auf diesem Top-Niveau spielen können, ist, glaube ich, eigentlich selbstverständlich. Man vergisst es dann manchmal, dass da viele erst auch 18, 20 sind, 22, 23 und dementsprechend ist es, wie gesagt, vielleicht ein Ausrutscher nach unten gewesen, der aber jetzt nicht für dauerhafte Verstimmung sorgen sollte und erst recht keine großen Kopfschmerzen bereiten sollte. Sie haben es vorher viel besser gemacht. Und damit werden wir dann quasi bei der Überleitung zum FC Bayern. Sie wollen es natürlich auch am Samstag direkt wieder weitermachen, weil da das Spiel ansteht, das vielleicht für den Saisonverlauf noch wichtiger werden könnte, als dieses eine Gruppenspiel in Madrid.
0: Ja, Moment, Jürgen, Moment. Eine Frage habe ich aber noch zum Thema Champions League. Ach so,
1: ja. na schade. <lacht> Ich dachte, wir könnten weitergehen.
0: Nein, nein, eine Frage möchte ich da gerne noch zu stellen. Gehst du vom Gruppensieg ja. aus? Ich meine, man spielt zu Hause gegen Brügge. Die haben 4 zu 0 gewonnen beim AS Monaco. Da ist ja mittlerweile Thierry Henry Trainer. Wobei der mhm. sich, das sagen einige im Handball, besser auskennt als im Fußball. Aber Spaß beiseite. Die haben nur einen Zähler geholt bislang, die Monogast. Das überrascht mich schon. Klar, sie haben nicht mehr die Qualität im Kader wie noch vor zwei, drei, vier Jahren. Aber trotzdem, das ist schon erstaunlich, zu Hause mit 0 zu 4 gegen Brügge zu verlieren, die jetzt bislang auch keine Bäume ausgerissen haben. Ich denke zu Hause, Brügge sollte man auf jeden Fall schlagen und in der Form, in der sich Monaco momentan befindet, ist ja dann auch da alles andere als ein Sieg schon eine Enttäuschung. Das klingt komisch, aber so ist es irgendwie.
1: Ja, ja. Also ne, so kann man es lesen, so kann man es sehen. Brügge war gegen den BVB nicht die schlechtere Mannschaft, hat auch in Madrid nur knapp verloren, hat jetzt vier Punkte gegen Monaco geholt. Die Franzosen sind, glaube ich, ganz, ganz außer Form und haben riesige Probleme, ja auch in der Liga. Von daher, ja, Brügge zu Hause musste erstmal schlagen, wird man natürlich in gewisser Form erwarten, geht aber nicht im Vorbeigehen, ganz bestimmt nicht. Und den Gruppensieg zu fordern, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich würde behaupten, dass die Chancen gut sind, zumal es der BVB ja in der eigenen Hand hat mit dem direkten Vergleich, gegen Atletico im Vorteil zu sein und von daher ist das möglich verlangen, erwarten äh, formulieren würde ich so nicht als Zielsetzung, wenn es so klappt umso besser.
0: Dann haken wir das Thema jetzt ab Wobei, ich könnte mir vorstellen, die ein oder andere Hörerfrage, die jetzt kommt, hat auch noch mit diesem Thema zu tun. Und zack, so ist es. Die erste kommt von Andreas. Die Überschrift bei den Ruhrnachrichten lautet wie folgt. Atletico zeigt BVB die Grenzen auf. Meiner Meinung nach ein bisschen dick aufgetragen. Ist der BVB überhaupt an seine Grenzen gegangen bei dieser Konstellation? Nämlich erster Hinspiel 4 zu 0 gewonnen. Also direkter Vergleich so gut wie gewonnen. Samstag kommen die Bayern. Warum sind die Medien so kritisch nach diesem
1: Spiel? No, ich würde es nicht überkritisch sehen oder ich finde es nicht besonders kritisch. Der BVB ist sicherlich nicht an seine Grenzen gegangen, aber Atletico hat es auch nicht zugelassen, dass da viel mehr drin war, so ganz... Von der Hand weisen kann man das vielleicht im Unterbewusstsein bei dem einen oder anderen Spieler nicht, wenn du weißt, okay, das ist jetzt nicht Staatstragen, wenn wir hier nicht gewinnen. Natürlich hätten die gerne einen Punkt mitgenommen, aber es geht die Welt nicht unter, wenn du dir da eine Niederlage erlauben kannst. Und dann hat eben der Gegner auch es nicht zugelassen, dass viele Dortmunder ja, das zeigen konnten, was sie ausgezeichnet hat. Ob das zu dick aufgetragen ist, weiß ich nicht. Aber zumindest, es ist ja gut zu wissen, es war ja auch gar nicht so richtig absehbar, trotz schwankender Leistung oder, oder nicht nur herausragender Leistung, zu sehen, was kann diese Mannschaft dauerhaft leisten, was ist sie in der Lage, regelmäßig abzurufen, wo sind die Grenzen nach oben. Nach dem Hinspiel gegen Atletico dachte man ja, es gibt fast keine mehr. Und dementsprechend hat es jetzt doch nochmal irgendwie das Spiel gezeigt, dass da auch noch Grenzen sind. Ich glaube, dass da Grenzen sind, hört sich dann ein bisschen sanfter an in der Formulierung, als die Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Aber ich glaube, so war es auch gemeint. Denn äh, es gab ja anschließend kein, kein Scherbengericht für den BVB. Die Spieler und Verantwortlichen haben selber gesagt, keine Schande, kein Beinbruch. Und das trifft es ja auch. Zum einen, was die Leistungsbereitschaft vielleicht im eigenen Tun anbelangt, dass da vielleicht nicht 100% möglich waren oder auch nicht an den Tag gelegt wurden, vor allem in Sachen Aggressivität und auch, dass da jetzt nicht das Wohl und Wehe des Saisonstarts und der ganzen Hinrunde von diesem Spiel abhängt.
0: Pierre hat uns geschrieben, und zwar folgendes, auffällig war in Madrid eine gewisse Müdigkeit und fehlende Frische trotz Rotation. War dies alleinig der Stärke Atleticos geschuldet oder war es die Folge einer gewissen Verunsicherung aufgrund der Rotation und der fehlenden Automatismen?
1: Hm. Schwierig. Ein bisschen was dazu habe ich gesagt mit den, mit den jungen Spielern, von denen man das nicht permanent erwarten kann. Bei Reus zum Beispiel sind Vielspieler jetzt auch in den letzten Wochen gewesen, obwohl er die Nationalmannschaft ja einmal ausgelassen hat. Naja, es ist es vielleicht auch noch irgendwann ein bisschen Müdigkeit in den Beinen. Paco Kasser kommt aus einer abermaligen Verletzungspause her, hat in Wolfsburg nicht wirklich überzeugt, hatte da in 78 Minuten 15 Ballkontakte und jetzt in Madrid in 75 Minuten 14 Ballkontakte. Ist also nicht so richtig im Spiel, gerade für einen. Zentrumstürmer, der ja immer mitspielen will. Da passten viele Laufwege und Abstimmungen nicht so richtig. Mag eine gedankliche, frische gewesen sein, die da fehlt, aber auch ein bisschen Rhythmus der fehlte. Das würde ich auch bei Manuel Akanji oder immer Toprak auch anmerken, auch bei Lukas Pilschek, dass da vielleicht so ein bisschen Rhythmus fehlte, ein bisschen Frische fehlte. Und wenn es dann irgendwie eh schon schwierig läuft für die gesamte Mannschaft, dann ist es natürlich schwierig, da diesen Punkt zu überwinden. Kann schon sein, würde ich allerdings auch, wie vorhin schon mal gesagt, nicht allein den BVB-Spielern ankreiden, sondern auch den Gegner zugute halten. Denn das Niveau von Atletico an diesem Abend war richtig gut, war richtig stark.
0: René würde gerne wissen und der spricht dich persönlich an. Jürgen, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr Spieler benotet und welche Redakteure haben Mitspracherecht?
1: <lacht> ja, Fragen, die uns immer wieder mal erreichen, aber ich will sie trotzdem wieder gerne beantworten. Das Erste ist natürlich der subjektive Eindruck während des Spiels. Du ne? hast irgendwie das Spiel auf den Plätzen, auf denen wir sitzen, ganz gut im Überblick, kannst viele Bewegungen sehen, kannst die einzelnen Aktionen sehen, kannst auch sehen, was mannschaftstaktisch irgendwie passiert. Das ist nun mal ein wichtiger Punkt. Dann siehst du natürlich den Gegner und musst klauen, ne? dann ist irgendwie... Union Berlin vielleicht nochmal anders einzustufen als Atletico Madrid. Ja, es ist, ein, es ist eine starke Mannschaft, hat ja auf dieser Position, wo der einzelne Spieler spielt, vielleicht einen richtig starken Gegenmann oder wäre da einfach viel mehr möglich gewesen. Das kommt so hinzu. Ein wichtiger Punkt sind Daten und Statistiken, die wir nicht zum Erbrechen dafür nutzen, aber doch schon wesentlich, was zum Beispiel geführte und gewonnene Zweikämpfe anbelangt, was äh, Laufdistanz anbelangt. Dann manchmal auch eben Ballkontakte, ne? wie jetzt bei Paco, wenn er einfach nachweisbar und mit Statistik belegbar gar nicht im Spiel ist, dann hat das natürlich auch einen direkten Einfluss auf die Benotung. Und dann sprechen wir uns natürlich mit den Kollegen ab, die im Stadion sind. Das sind bei Auswärtsspielen in der Regel zwei, bei Heimspielen meist drei. Und sprechen wir uns so ab und versuchen so Abstufungen zu finden innerhalb der Mannschaft. Wer war besser oder schlechter insgesamt und wie werden dann die Noten dazu angepasst oder verteilt? Wie ist das Spielniveau im Allgemeinen? Und das alles zusammen führt dann dazu, dass wir uns meist einig sind. Also wir diskutieren manchmal über halbe Noten, die wir ja geben, nicht nur glatte, sondern auch halbe. Da kann man mal ein bisschen anpassen, aber dass wir mehr als eine Note auseinander sind, passiert eigentlich selten bis gar nicht. Ja, Und so kommt das dann zustande. Wir vergleichen natürlich auch nachher immer mal, was haben die anderen gegeben? Oder wir sprechen uns auch ab, schon während des Spiels in der Schlussphase und kommen dann mit den Kollegen eigentlich Immer weitgehend überein. Der eine hat eine Szene vielleicht nochmal anders gesehen, während der andere irgendwie an seinem Bericht tippeln musste und dementsprechend nochmal einen anderen Eindruck. Aber im weitesten Sinne sind wir da immer konform und ja, ich vergleiche zum Beispiel anschließend auch immer mit, wenn ich die Noten gemacht habe, mit den Kollegen vom Kicker, die sich ja als Fachmagazin auch dafür rühmen und dafür angesehen werden, dass sie das relativ ordentlich machen und mehr als eine halbe Note liegt eigentlich nie zwischen den Eindrücken, die wir so gesammelt haben. Wenn es mehr ist als das, dann hinterfragen wir uns nochmal und manchmal glaube ich, dass wir richtig lagen. Manchmal glauben die Kollegen, dass sie richtig lagen, aber so im Groben und Ganzen ist es der Prozess, wie es dann zu einer Note kommt, die natürlich auch nicht in Stein gemeißelt ist, ne? denn wir wissen natürlich auch bei einzelnen Situationen nicht, was hat der Trainer dem Spieler taktisch vorgegeben. Ja, wenn er dem Lukas Pischek gesagt hatte, der links außen von denen ist super stark, du gehst nicht über die Mittellinie, dann habe ich natürlich den Eindruck, Pischek traut sich nichts nach vorne und wird dementsprechend abgestuft. Kennen aber vielleicht dann individuell taktische Hintergründe nicht. Von daher ist es immer auch eine Spielerei und eine Diskussionsgrundlage. Und wir Behaupten nicht, dass wir die Fußballweisheit mit so großen Löffeln gefressen hätten, dass wir da immer richtig lägen. Das glaube ich nicht. Aber wenn man sich darüber aufregen kann oder ein bisschen diskutieren kann und darüber ein bisschen rumphilosophieren kann, dann ist es doch das, was uns irgendwie beim, beim Reden und Sprechen über Fußball große Freude macht. Und dafür als Anstoß sind die Noten immer ganz gern gegeben. Das heißt aber nicht, dass die irgendwie sakrosankt anzusehen sind und wir da postulieren, dass wir als Einzige alles richtig sehen. Manchmal haben die Kollegen auch einen ganz guten Riecher, ganz bestimmt sogar. Und manchmal haben auch Fans, User, die uns dann schreiben, sich bei uns melden und sagen, hier und so und so, habt ihr das eigentlich gar nicht beurteilt oder wie kommt ihr zu dieser Einschätzung? Das fließt dann auch nochmal mit ein. Also es ist ein, ein stetiger Prozess und eine fortwährende Diskussion und genau deswegen machen wir das auch.
0: Da könnten wir eine eigene Sendung losmachen. Was ist denn da los, Jürgen?
1: Also, ja, ich mache das eigentlich gerne. Ich finde es gut und denke dann immer so 60: Boah, was gibt es denn jetzt für Noten? Ne? Und dann fängst du natürlich irgendwie, orientierst dich erstmal an den Mittelwert. Was war besser, was war schlechter? Wie muss ich den in Relation setzen zu den Nebenleuten, die besser oder schlechter waren? Aber das, das macht schon Spaß. Und ja, manchmal gibt es auch die Mütze dafür, weil sich irgendjemand darüber aufregt, dass er was ganz anders gesehen hat und was wir denn für Blindmänner wären. Aber in der Regel gibt es da nicht so. Nicht so große Aufregung darüber in dem Sinne, dass wir komplett falsch liegen, sondern eher, dass jemand noch irgendwelche Nuancen kommentieren möchte. Wunderbar, gerne, da freuen wir uns. Und ne, die, die Spieler und ihre Vertreter und Berater etc. sagen natürlich immer, das gucken wir uns nicht an. Aber natürlich wollen die auch wissen, wie ihre Einschätzungen in der Öffentlichkeit dann mitgeteilt werden. Und sie haben natürlich selber auch noch einen deutlich besseren Einblick in Details, in den internen in Abläufe und was wie, warum funktioniert hat oder auch nicht. Aber trotzdem ist es natürlich auch für die immer spannend zu sehen, wie man so eingeordnet wird.
0: Eine kleine zweigeteilte Anekdote an dieser Stelle, falls das überhaupt jemanden von den Hörern interessiert, aber vielleicht doch. Und zwar ist es in Italien so, dass ja. es für die Torhüter gar keine Note gibt, wenn die im Prinzip keinen Ball aufs Tor bekommen haben. Also ein Gianluigi Buffon beispielsweise, der ja Jahre bei Juventus eher weniger zu tun hatte, der hat dann ganz oft gar <lacht> keine Note bekommen, weil eine mhm. 3, wie es dann häufig in Deutschland der Fall ist, ja, im Prinzip eine zu schlechte Bewertung ist, weil er keinen Fehler gemacht hat. Also wieso kriegt er dann nur eine 3? Ne? Könnte man dann argumentieren. Das ist in Deutschland mhm. definitiv anders und ich interessiere mich relativ für den Fußball der 80er Jahre und habe da mal gesehen, Toni Schumacher hatte in zwei Saisons hintereinander, Anfang der 80er müsste es gewesen sein, als heute des ersten FC Köln einen Kicker-Notenschnitt. Von 1, irgendwas, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie gut der damals gewesen sein muss. Oder die Redakteure haben ständig eingesoffen, wir wissen es nicht. Nächste Hörerfrage an der <lacht> Stelle, und zwar kommt die von Andreas. Jetzt, wo Pischek auch defensiv in jedem Spiel wackelt, offensiv tritt er ja bereits seit längerer Zeit nicht mehr in Erscheinung. Was spricht für ihn und gegen Hakimi, wenn alle wieder fit sind, außer die Erfahrung?
1: Ja, das ist ja schon eine ganze Argumentationskette, die ich in weiten Teilen noch nachvollziehen kann. Lukas hat natürlich nicht mehr diese Dynamik und Spritzigkeit und diesen Offensiveifer, der ihn in den früheren Jahren ausgezeichnet hat. Das ist, glaube ich, auch Konsens bei allen. Er sagt, selber sagt, er hat bei irgendwie ne, unter Kloppo gelernt, wie er, wie er stürmen kann. Dann hat er unter Tuchel gelernt, wie er sich taktisch am intelligentesten, am geschicktesten verhält. Und er sagt, Favre wäre auch sicherlich einer der absoluten Top-Trainer. Sie kennen sich ja schon. Aus ihrer ersten Zeit in Berlin gemeinsam. Und er sagt, bei dem kommt dann nochmal irgendwie das ein oder andere dazu. Und das wären so die, ja, die besten Ausbilder für ihn gewesen als Fußballer. Und ich glaube, so, so spielt er mittlerweile auch. Ne? Das Tempo nach vorne geht ihm so ein bisschen ab. Das mag auch dem Alter geschuldet sein, mag aber auch manchmal irgendwie einer taktischen Cleverness zugute zu schreiben sein. Ja, ich finde auch, da gehe ich da geh Chor dass er defensiv nicht mehr so der Mister zuverlässig ist, als der lange angesehen wurde. Da gibt es immer mal wieder Schwierigkeiten für ihn auf der Seite. In 1 gegen 1 Duellen scheint er nicht mehr so unüberwindbar zu sein, wie das ein Zeit lang äh, der Fall war. Beispiel am, am Dienstag muss man ihm aber auch zugute halten, definitiv, dass er von vorne da ganz wenig Unterstützung bekam. Ne? Was soll er machen, wenn Christian Pulisic seinem Außenverteidiger nicht folgt und der dann plötzlich eins gegen zwei steht, da wird er immer zu spät kommen. Ne? Und wenn es die äh, taktische Vorgabe ist, mit einzurücken, wenn er auf die auf die ballnahe Seite und wenn dann plötzlich äh, nach einem verlorenen Zweikampf in der Zentrale seine Flanke eben frei ist und da einer angerannt kommt mit Macht dann siehst du als Verteidiger, der von innen erstmal wieder rausrücken muss, sich dann. Ja, mit dem Brücken zum Tor dem Zweikampf stellen muss, während einer mit Hochgeschwindigkeit auf ihn zuläuft, dann kann man als Verteidiger fast nur schlecht aussehen. Also ich würde da jetzt nicht den Stab über ihn brechen, aber ich glaube schon, dass mit Ashraf Hakimi, wenn er denn nicht mehr links benötigt wird, sondern auch rechts spielen könnte, da beim BVB einer im Kader ist, der offensiv sicherlich aktuell stärker einzuschätzen ist, defensiv natürlich auch noch diverse Sachen verbessern kann und auch muss. Dafür hat er aber auch den richtigen Trainer, der ihm da keine Ruhe lässt, bis er da sich deutlich sicherer im Stellungsspiel zeigt, auch geschickt er im Zweikampfverhalten, aber das wird kommen. Und dann kann es gut sein, dass Pischek nicht mehr, wie es beim Transfer von Hakimi gedacht war, so ein Backup hat auf seiner Seite, falls er mal nicht spielen kann oder will oder soll, sondern dass er dann auch ernsthaft um seine Einsatzminuten noch mehr kämpfen muss, als das irgendwie im Sommer den Anschein hatte.
0: Was verspricht man sich davon, Kagawa in der U23 spielen zu lassen? Spielpraxis, wofür? Dass er dann doch nicht nominiert wird, fragt ein Hörer.
1: Ja, ist ja nicht meine Entscheidung. Du und, bist schuld, Jürgen. Ja, ach, Shinji. Klar, da blutet, glaube ich, vielen vielen Brusten das Herz, wenn man sieht, dass der in der vierten Liga mitkicken muss. Irgendwie kommt er nicht so richtig zum Zug. Er hat immer wieder ein paar Spiele gemacht, da hat er nicht so richtig überzeugt. Dann war er mal zwischendurch verletzt und musste wieder ein bisschen aufarbeiten. Gegen Union hat er dann gespielt, ne? Ja, ja. Das war ja, so, so lau, ne, wie bei fast allen. Und dann ging es jetzt darum, glaube ich, dass er äh, ja, Farbe gesagt hat, ich brauche irgendwie 16 Feldspieler. Er hat dann sogar mehr mitgenommen, sogar 19 und hat sich wahrscheinlich gedacht, dass er auf der Position äh, mit Reus und mit Götze auf jeden Fall zwei Optionen hat, die er. Kagawa bevorzugen würde und dementsprechend braucht er die dritte Option nicht mehr. es hat ja dann am Dienstag beispielsweise auch noch andere getroffen. Ne? Und, äh, Milli Philipp war nicht im Kader, obwohl er in Madrid war. Das gleiche bei Marius Wolf und bei Gerritoljan, der als Option für einen Außenverteidiger noch mal äh, zumindest mitgereist war. Da zeigt sich natürlich, ne, dass dieser Kader auch Härtefälle fordert und provoziert. Schindli wusste vor der Saison, dass er jetzt nicht den allergrößten Stellenwert hat beim neuen Trainer hat sich dann aber trotzdem gegen Angebote und Interesse aus dem Ausland entschieden und wollte hier noch weitermachen. Ja, Es wird natürlich zum einen schwer, da wieder reinzukommen, wenn es bei der Mannschaft so gut läuft, zum anderen kann er sich allerdings auch sicher sein, dass bei Favre, das hat sich bislang die Saison gezeigt, dass eigentlich alle nochmal ihre Chancen bekommen. Ne? Philipp durfte mal anfangen gegen Union und Marius Wolf war da mal wieder im Spiel. Und Shinji hat da mal gespielt und die kriegen schon noch alle ihre Chancen und können sich durch Trainingsleistungen auch wieder ranarbeiten. Mario Götze war anfangs der Saison komplett außen vor und gehört jetzt eigentlich ja, wenn nicht zu den ersten elf, dann aber zumindest zu den ersten 14 und sammelt eigentlich in jedem Spiel seine Minuten. Und ich glaube, dass Rafael Guerrero ähnlich. Und ich glaube, das gilt dann insgesamt auch für alle Spieler. Da ist, glaube ich, Favre einer, dem man nicht vorwerfen kann, dass er dann immer nur zu denselben Spielern hält, sondern der, der lässt rotieren, der vergibt Startplätze und er gibt allen Spielern Einsatzchancen. Und dann liegt es halt an den Spielern, die auch zu nutzen.
0: Wo du Philipp gerade angesprochen hast, das hat auch Lars getan in seiner Nachricht. Die Kaderstreichung von Philipp hat mich und ich glaube viele andere gewundert. Von einer Verletzung habe ich nichts gelesen. Wie kam es dazu? Ich dachte, dass er nach den Toren in Stuttgart und gegen Union eher näher ranrückt, als dass er sich von der ersten Elf entfernt. Warum ist Philipp eigentlich bisher gar kein Thema für die Flügel? Okay, Sancho ist jetzt schon unentbehrlich, aber Pulisic ist bisher noch nicht auf Topniveau. Wäre Philipp nicht zumindest eine Alternative?
1: Ja, das ist er, glaube ich. Und auch da, ne? League oder sonst wie, du brauchst dann 18 Leute im Kader. Sprich, du willst jede Position abdecken können mit den Reservespielern, die du hast. Und dann, wie bei Kagawa, der dann auf der neuneinhalb auf der dann Reus und Götze vor sich hätte, hätte wahrscheinlich ein Milli Philipp in dem Zentrum Götze oder Alcassa vor sich. Und auf der linken Seite kann Jaden Sancho spielen, kann Jakob brünn larsen spielen, kann auch noch Rafael Guerrero spielen. Rechts war Pulisic jetzt gesetzt, da könnte aber auch noch ein Jaden Sancho rüber wechseln. Von daher ist dann, wenn schon zwei auf der Position sind, die der Trainer aktuell vorne sieht, dann wird es natürlich für den dritten schwierig, überhaupt nur in den Kader zu kommen. Und ich glaube, das war in diesem Spiel ausschlaggebend.
0: Okay, dann können wir im Prinzip die nächste Frage schon abarbeiten. Und zwar, nee, wir machen das jetzt so, denn es kommen vermehrt Fragen zum Spiel gegen die Bayern. Wir ja. schauen ab jetzt quasi voraus auf diese Partie und bauen dazu noch Hörerfragen mit ein. Erstmal schreibt ein Hörer, schön, dass es den RNBVB-Podcast gibt. Er ist immer sehr interessant und gut, auch wenn man bei eurem Kollegen Florian Gröger immer Hunger bekommt. Ja, ich weiß nicht, was er heute gegessen hat. Normalerweise frage ich das. Jürgen, was gab's bei dir?
1: Florian habe ich noch nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, was er bereits gegessen hat, aber er war bei der Pressekonferenz. Wahrscheinlich gab es belegte Brötchen oder so. In der Redaktion, wo ich war, gab es von der Schulung nebenan, die äh, nicht so viele Teilnehmer hatte wie erwartet oder, oder überdimensioniert Essen bestellt hatte, gab es noch Pizza. Ne? Ich habe gerade eben zwei Stückchen Pizza gegessen. Das war sehr lecker. Okay. Wer Doch, mag deswegen habe ich jetzt gerade keinen Hunger. Ja, genau. Pizza ja. geht immer, oder?
0: Ja, absolut. Lecker. Lecker. Wie hoch sind eurer Meinung nach die Chancen, dass der BVB gegen die Bayern gewinnt? Wird Kovac noch länger Trainer bei Bayern bleiben oder ist er weg, wenn es bei den Bayern so weiterläuft? Ja, das ist ja eine verkappte Bayern-Frage. Eigentlich sind wir ja der BVB-Podcast, aber vielleicht kannst du trotzdem
1: was dazu sagen. Ah, ja. ja. Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen, denn der BVB ist im Sommer ein relativ geringes Wagnis eingegangen mit Lucien Fabre, den der Club schon lange auf der Liste hatte und der Trainer hat es geschafft, die Mannschaft fast vom ersten Tag an nicht nur von seiner Herangehensweise und von seiner Vision zu überzeugen, sondern sie folgen ihm auch und sie handeln so, wie er das wünscht und sie sehen, dass es Erfolg hat. Deswegen vertrauen sie ihm jetzt blind. Bei den Bayern ist es ein bisschen anders gelaufen. Da ist natürlich auch der Verein noch mal ein bisschen anderer und da sind ein paar andere Egos in der Kabine. Aber da kommt Nico Kovac, der jetzt als Trainer ja, mit Eintracht Frankfurt durchaus Erfolge vorzuweisen hat, aber natürlich nicht das Standing hatte wie die meisten seiner Spieler, wenn man so will. Von daher hat er es sicherlich schwieriger gehabt in einem schwierigeren Umfeld und man sieht, dass da ja zum einen so eine spielerische Linie ein bisschen fehlt. Ne? Also sie haben lange davon profitiert, die Bayern, dass sie noch viel von Guardiola intus hatten, dass sie auch noch einiges von der Spiel- und Herangehensweise von Heinkes intus hatten. Und beides geht mir gerade so ein bisschen flöten, ohne dass ich was Neues erkenne. Und dazu kommt dann ein bisschen Verletzungspech, ne? Coman, Tolisso, Thiago jetzt. Das in einem eh schon relativ dünnen, kleinen Kader. Dazu kommt schlechte Form bei Spielern wie Müller, vielleicht auch Neuer, vielleicht noch Hummels oder vor allem auch Boateng, genau. Und so kommt so eins zum anderen, dass es die Lage gerade für Kovac schwierig macht. Also im Moment sieht es so aus, als ob der BVB den besseren Trainer geholt hätte.
0: Oh, da gehe ich schwer von aus. Zumal er auch deutlich mehr Erfahrung hat, das muss man auch dazu sagen. Aber es ist auch für ihn
1: der erste weltklasse -Club, ne? Also wenn ich den BVB jetzt in die internationale Spitze einordne und die Bayern ja sowieso, dann äh, ja, ist es für Kovac wie auch für Favre der erste Club auf diesem Niveau. Und im Moment scheint Favre da besser zurechtzukommen.
0: Jetzt benutze ich ein Wort, was ich selten oder nie benutze, weil ich mag das nicht, diese Anglizismen. Ich glaube, dass Favre mit den Spielern, mit denen er jetzt arbeitet, im Vergleich zu Kovac, mehr Credibility genießt bei seinen Akteuren. <lacht>
1: Ja, was ich sagen kann, ist, dass Lucia Favre mit seiner Art mh, als Persönlichkeit eher ruhiger, sehr respektvoll mit den Spielern umgeht, fast väterlich sie wirklich an die Hand nimmt. Gleichzeitig, wenn eine Sache sehr, sehr konkret ist und auch durchaus mal lauter wird, wenn ihm irgendwas nicht passt. ist jetzt nicht so, dass er da nur rumstreichelt. Aber das kommt an. Das verfängt bei den Spielern und in der ganzen Mannschaft. Und dementsprechend ist natürlich das Ansehen des Trainers in kurzer Zeit bei sehr vielen Spielern, sehr groß geworden. Ne? Und wenn es läuft, dann hast du natürlich als Trainer immer recht. Aber es gibt jetzt auch nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass das irgendwie nicht von längerer Dauer wäre. Von daher, ja, hat er Credibility und ich hoffe auch Sustainability, also Nachhaltigkeit. Oh,
0: oh, hast du denn ein bisschen Spanisch auch noch gelernt in deiner Zeit jetzt in Madrid?
1: <lacht> sehr, sehr wenig. Mein Spanisch ist eh schon nur rudimentär, was mich ein bisschen ärgert. Und ich war auch nur so kurz dort vor Ort, dass ich das jetzt nicht wirklich aufpolieren konnte.
0: Sehr, sehr schade. Da Müssen wir einfach mal länger hinfahren. Vielleicht ja dann zum Finale.
1: Na, ja, zum Trainingslager in Marbella im Januar.
0: Ja, aber im Januar, da ist doch Handballwärme. Da müssen wir doch hin, Jürgen.
1: Ja, das Trainingslager beginnt glaube ich, noch am 4. Januar. Von daher geht das eher los.
0: Das könnte eng werden. Also, was haben wir noch? Eine nicht ganz so ernst gemeinte Frage. Wenn mein Lieblingsspieler nicht oder zu spät eingewechselt wird, darf ich mich dann auf Instagram darüber
1: aufregen? <lacht> Natürlich. Die sozialen Medien kennen ja keine Grenzen, was irgendwelche Parolen, Meinungsäußerungen oder Wutbekundungen angeht. Aber wenn es natürlich ein Seitenhieb auf diese Bayern-Geschichte um Lisa Müller ist, ja, dann sind, glaube ich, die Spieler und auch das nächste Umfeld durch ihre Clubs so intensiv gebrieft. Und denen wird so deutlich eingebläut, dass sie sich da bloß keine Blöße geben, um nicht irgendwelche Fronten eröffnen öffnen. Und dass das eigentlich auch Frau Müller hätte wissen müssen, dass das... Wahrscheinlich ungeschickt ist, ob man dann sich trotzdem zurückhalten muss oder sollte, kann jeder für sich selbst entscheiden. Grundsätzlich gilt, dass die Presseabteilung, die Medienabteilung der Clubs äußerst pedantisch dabei sind, dass die Spieler da keine Angriffsflächen bieten, wo es nicht nötig ist. Von daher... Darf jeder Fan alles zu seinen Lieblingsspielern schreiben, was nicht beleidigend ist. Und auch uns alle schreiben am liebsten, was nicht beleidigend ist. Und wenn dann man sich in dem Kreis der Wenigen befindet, die im Zentrum des Geschehens stehen, dann sollte man natürlich bei vielen Äußerungen sehr vorsichtig sein. Wir kennen alle Geschichten von diversen Spielern, die da irgendwie mal unvorsichtig waren, denen nachher die Sachen um die Ohren fliegen. Das ist leider so. Dann sind die sozialen Netzwerke manchmal auch ein bisschen asozial, das stimmt ja. Und manche Medien stürzen sich dann mit Vorliebe drauf und schlachten das aus. Da sagt man, den Stahlpass muss man denen nicht unbedingt liefern.
0: Ja, und das ist etwas, das ist beim BVB irgendwie wie ausgestorben seit den Abgängen von Dembele und Aubameyang.
1: <lacht> ja, da hast du es ja auch gemerkt. Aubameyang macht mit seinem Wechselstreik, mit seinen Protestaktionen da irgendwie immer einen Schritt nach dem anderen und dann beschwert sich einer hier und dann postet sein Papa nochmal da was und sie wissen natürlich genau, dass das irgendwo aufgelesen wird und daraus die nächste Schlagzeile entsteht und das Geschrei und die Aufregung noch größer wird, bis es irgendwann einen Zustand gibt, der dann für den Club auch nicht mehr haltbar ist und man dann sagt den Weg dann jetzt mal tschüss. Soll es so nicht mehr geben. Ich glaube, der BVB hat sich das fest vorgenommen, dass da kein Spieler mehr ausschert und unter anderem glaube ich auch, ist Sebastian Kehl da an einer guten Position, um darauf zu achten und darüber zu wachen, dass sich keine Spieler da irgendwie zur Ich-AG machen, sondern dass die Gemeinsamkeit und die gemeinsame Sache im Vordergrund steht.
0: Schon erstaunlich, ne, dass der FC Barcelona jetzt darüber nachdenkt, Dembélé aufgrund von charakterlichen Schwächen zu verkaufen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie es dazu kommen konnte.
1: Ja, muss man aber auch sagen, dass Usman Dembele beim BVB außerordentlich und explizit für seine charakterliche Stärke gepriesen wurde, als er unterzeichnet hat, weil der BVB eben sehr früh dran war und das Angebot dann vorlag und er zugesagt hatte. Und in der Zwischenzeit kam dann ja auch die Anfrage aus Barcelona und da ist Usman Dembele standhaft geblieben und ist zu seinem Wort beim BVB gestanden und hierher gewechselt. Und Akewatzke hat dann nochmal ausdrücklich betont, dass man es diesem Spieler hoch anrechnet, dass er trotz dieser verlockenden Offerten sich weiterhin für den BVB entschieden hat und da treu geblieben ist. Und das eben über denselben Spieler, den sie knapp anderthalb Jahre später unter um so schmerzlichen Umständen gehen lassen mussten. Von daher, wa? man sieht sich immer zweimal im Leben.
0: Im Fall von Dembélé und Borussia Dortmund wahrscheinlich eher nicht. Dann kommen wir zu einer möglichen Aufstellung. <lacht> Und ja, zwar okay. schlägt Andreas folgende Elf vor, Birki und die Viererkette mit Diallo, Sagadou, Akanji und Hakimi, davor Witzel und Delaney, ein offensives Mittelfeld mit Guerrero links, Sancho rechts, Reus in der Mitte und davor Paco Alcacer. Sollte man auch so gegen die Bayern spielen, fragt er, beziehungsweise er schlägt das vor. Und was ist unsere beste Elf gegen die
1: Bayern? Ja, also ab Mittelfeld und nach vorne würde ich da d'accord gehen, das kann so funktionieren. Ich stelle mir gerade so ein Duell Guerrero gegen Kimmich vor, das könnte richtig spannend sein. Und Sancho gegen Alaba auch. Ich glaube, im Zentrum gibt es da keine Zweifel, dass das die besten Optionen sind, die der BVB gerade hat. Bei ähm, Abdul Diallo, der stark in Form war, wird es wahrscheinlich nicht reichen fürs Bayern-Spiel. So ist zumindest unsere Einschätzung gerade. Von daher müsste man äh, links noch eine andere Option finden. Das wäre dann wahrscheinlich wieder Hakimi, von daher müsste man rechts wieder umbauen und könnte ihn nicht auf der Seite für Lukas Pischek spielen lassen. Wobei Pischek gegen Ribéry ist natürlich ein Duell, das wir jetzt auch irgendwie 20 Mal gesehen haben und das macht ja auch schon immer ein bisschen Bock, wenn die beiden sich da bekämpfen auf dem Flügel. Ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist eine der besten Aufstellungen gerade, die der BVB liefern kann, ja. Ja. Und das ist gar keine so schlechte, glaube ich. Ne?
0: Ich finde die relativ gut. Also wenn du jetzt sagst, Diallo kann höchstwahrscheinlich nicht spielen, dann läuft es ja darauf hinaus, dass Hakimi auf die linke Seite rutscht und Pischek braucht dann aber schon noch ein bisschen Unterstützung defensiv von Jaden Sancho.
1: Ja, das wird der Trainer den Spielern auch einbläuen, keine Sorge. Also ich glaube, von Tjulicic war auch enttäuscht am Dienstag und hat ihn dann in einer Stunde schon runtergenommen. Ich glaube, ich habe sogar laut gesagt auf der Tribüne, dass er eigentlich auch schon zur Halbzeit hätte drinbleiben können. Der hat mir gar nicht gefallen. Aber gegen die Bayern ist es auch wieder was anderes. Wir haben es eben so ein bisschen gestriffen. Jetzt kommt das wichtigste Spiel in dieser Woche. Und von daher gibt es, glaube ich, in so einem Bundesliga-Topspiel keine Zweifel, dass da alle rennen, was sie können.
0: Würdest du denn eher dazu tendieren, vielleicht Guerrero auf die Linksverteidigerposition zu ziehen, damit Hakimi rechts spielen kann, wo er noch ein bisschen mehr seinen Offensivdrang ausleben kann im Zusammenspiel mit Sancho? Oder sagst du, nee, das ist einfach zu viel Risiko, lieber Pischek rechts und Hakimi links, damit Guerrero dann auch offensiv seine Qualitäten ausspielen kann?
1: Ja, und Guerreros defensive Nachlässigkeiten, die er manchmal hat, nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ne? Denn gerade auf den Flügen ist der FC Bayern immer noch stark besetzt, ob jetzt Robben kann oder nicht. Sonst kommt halt ein Müller oder sonst wer. Da würde ich gegen die Bayern, Guerrero, dann lieber offensiver sehen, damit er noch jemanden hinter sich hat.
0: Ja. Jetzt halte ich dagegen und sage, das ist auch oft eine Frage von Fokus und Konzentration und Motivation. Und wenn du gegen die Bayern spielst zu Hause und du weißt, mit einem Sieg kannst du sieben Punkte zwischen Dortmund und den Bayern legen, dann spielst du als Guerrero vielleicht auch mal richtig defensiv? Hm. Ja? <lacht> soll, ich, soll also, ich ihm das
1: sagen? Nein, das ist
0: nur so ein Gedankenspiel von mir.
1: <lacht> ja, und du kannst natürlich auch sagen, das ist doch super, ne? wenn Guerrero dann auch noch nach vorne flitzt, dann müssen die Bayern richtig nach hinten arbeiten. Aber trotzdem sind sie ja so geschickt, dass sie dann Lücken, die sich dann irgendwo auftun, auch immer in der Lage sind auszunutzen. Ne? Im Zweifel lässt sich dann Robert Lewandowski so ein bisschen auf den Flügel fallen und leitet den nächsten Konter dann über diesen Weg ein. Ja, also da muss man schon clever verteidigen, wie der Trainer sagt. Er sagt aber auch, intelligent angreifen und intelligent dazwischen spielen und intelligent pressen. Aber gegen die Bayern musst du auf jeden Fall aufpassen, dass du hinten nichts anbietest. Denn sonst sind sie mit ihrer individuellen Qualität, die sie bei allen gesamtmannschaftlichen Mängeln, spielerischen Defiziten, die sie gerade noch aufzeigen, immer dazu in der Lage, dir richtig weh zu tun. Und das kannst du dann im Zweifel auch gar nicht mehr aufholen.
0: Lars hat noch eine Frage. Wie wird dieses 0-2 zu vom Dienstag, die Spieler vor dem Bayern-Spiel, beeinflussen Wird es sie eher erden und ihre Sinne schärfen oder wird das Selbstvertrauen zumindest bei einigen
1: etwas sinken? Dass das Selbstvertrauen da irgendwie merklich sinkt, glaube ich nicht. Das wäre auch nicht angebracht, denn es waren ja vorher 15 Spiele, ohne Niederlage und da sollte durchaus die Brust noch so breit sein, dass dieses Spiel jetzt da keinen nachhaltigen Einfluss hat, das glaube ich nicht. Dieses Wort schärfen hatte Roman Bürki benutzt, hatte auch Hans-Joachim Watzke benutzt und vielleicht ist es gar nicht so falsch, denn nochmal um zu sehen, okay, es geht nicht von selbst und es geht auch nicht mit weniger als, als voller Pulle und erst recht nicht gegen die Bayern und jetzt irgendwie sich drei, vier Tage lang auf dieses Spiel zu konzentrieren, wird glaube ich genau dafür auch dienlich sein, zu sehen, was hat uns stark gemacht. Wie setzen wir das gegen die Bayern um? Worauf müssen wir zusätzlich achten? Traineraufgabe heute beim Training am Nachmittag und morgen beim Abschlusstraining, also am Freitag beim Abschlusstraining. Und von daher würde es die Sinne eher schärfen. Wenn das eine alternative Antwort war, dann würde ich diese Option wählen.
0: Was glaubst du denn, wie wird das Spiel ausgehen, was erwartest du für eine Partie, erwartest du plötzlich mal dominante Bayern, die auch spielerisch gute Lösungen finden oder erwartest du, dass Borussia Dortmund das Spiel macht, dass vielleicht Nico Kovac sagt, nö, wir geben dem BVB den Ball und wir kontern dann. Was glaubst du, wird passieren?
1: Ja, ich glaube, dass die Bayern das nicht so können, wie Atletico das kann. Das ist einfach nicht in ihrer Mentalität, nicht in ihrer DNA. Von daher, nö, die werden nicht so spielen wie, wie Madrid. Beim BVB bin ich gerade irgendwie finde ich viel zu viele positive Ansätze und das macht mich schon fast wieder stutzig. Ich glaube, die haben in dieser Saison den deutlich besseren Fußball gespielt, die haben die deutlich bessere Form, die haben größeren Schwung, die haben größeres Selbstvertrauen. Bei denen sind die Abläufe klarer, strukturierter, da passt viel mehr zusammen als bei den Bayern und sie sind, ja, ob man diese Favoritenrolle vergeben will oder nicht, aber auf jeden Fall nicht so klare Außenseiter wie in den letzten Jahren und spielen auch noch zu Hause, von daher finde ich jetzt so viele kleine, pro BVB-Argumente, das mich ja schon fast stutzig macht, denn äh, es kommt immer noch der FC Bayern. Favre hat eben gesagt, Bayern ist Bayern und da steckt <lacht> trotz der Kürze des Satzes natürlich ganz viel drin. Ich glaube trotzdem an Dortmunder Sieg. Ich erwarte, dass sie sich immer wieder mit ganz viel Schwung und Tempo Chancen erspielen können und dann auch das Spiel gewinnen. Mit
0: der Bitte, dass du mir einen Spieler nur nennst und nicht jetzt wieder 5-6. Wer bei Borussia Dortmund ist der Schlüsselspieler in diesem Spiel?
1: Ich darf nur einen nennen? Absolut. Ich habe eben für die Printausgabe eine große Optik vorbereitet mit drei Schlüsselduellen, also drei Doppel-Spiele, Aber ich darf jetzt nur einen sagen, ne? Ja. Äh, Axel Witzel. Warum? <lacht> ja, die Anschlussfrage war nicht schwierig, oder? Nein, <lacht> hab ich lange dran gearbeitet. <lacht> dann kam aber relativ aus dem Bestand, alles gut. Weil er der Stratege ist, der das Spiel sortiert, der für die Balance sorgt, der das Tempo vorgibt, der in unruhigen Situationen Ruhe reinbringen kann, der absichert, wenn die anderen nach vorne stürmen, der insgesamt für die, für die Stabilität ja, der entscheidende Faktor ist. Und wenn, wenn er seine strategischen Fähigkeiten durchsetzen kann, Zumal den Bayern in Thiago fehlt. Ne? Dann haben die noch Javi Martinez, aber der ist ja deutlich noch defensiver orientiert. Michames kommt bei denen nicht so richtig zum Zuge. Dann fehlt den Bayern im Zentrum der Fabi Alonso, den sie irgendwie jahrelang hatten, ne? der, der große mittelfeld sampano Und von daher glaube ich, wenn Axel Witzel das Spiel in den Griff bekommt, dann ist der BVB schwer zu schlagen am Samstag.
0: Bevor du dieses Wort in den Mund genommen hast, habe ich gedacht, jetzt gleich sagt er Zampano. Schön, dass das hier bei uns auch <lacht> immer wieder passiert, dass so tolle Wörter, die viel zu selten benutzt werden, Einzug erhalten hier bei uns im Podcast. Wo siehst du das größte Risiko auf BVB-Seite, die größte Schwachstelle gegen die Bayern?
1: Ich würde zwei nennen. ist also Mein Paco jetzt irgendwie hat zweimal gar nicht gut gefallen, war irgendwie... Nicht der aus der Saisonanfangsphase, da nicht wieder zu erkennen so richtig. Denke ich, dass das jetzt irgendwie nur eine Momentaufnahme war, nachdem er aus der Verletzung zurückgekommen ist und ihm eben ein bisschen Rhythmus und Praxis fehlten. Das könnte sein. Bedenken muss man aber auch, dass die Defensive, die in den ersten sechs, sieben Spielen immer die gleiche war, jetzt permanent wechseln musste, vor allem aufgrund von Verletzungsproblemen. Ne? Jetzt am, am Dienstag auch gegen Union und ja, zumindest in der ersten Halbzeit gegen Wolfsburg fand ich es auch nicht so wirklich überzeugend, doch ein bisschen was angeboten hat. Jetzt hat dann mal Toprak gespielt, dann hat jetzt Sagadu gar nicht gespielt. Ich denke, dass der gegen die Bayern wieder reinrutscht und dann neben Akanji, der hat sich jetzt aber auch zweimal ordentlich schwer getan und wirkte ungewohnt fahrig und auch überwindbar. Das ist alles nicht so eingespielt. Ne? Piszczek haben wir angesprochen, Hakimi mit Offensiv natürlich der mit größeren Stärken als Defensiv. Ja, da, da gibt es schon so ein paar Punkte, wo ich dem BVB wünschen würde, dass sie die Abstimmungen, die Selbstverständlichkeiten, die Abläufe dann noch im Training nochmal wieder verinnerlichen, um den Bayern dann eben nicht zu viel anzubieten.
0: Dann kommen wir jetzt zum finalen Tipp.
1: Oh, soll ich jetzt den Tipp sagen? Ach du Schreck!
0: 3-1. 3-1, das sind ja dann auch ordentlich Tore.
1: Ja, gut, also der BVB hat irgendwie 40 Tore geschossen, ne, in 15 Pflichtspielen. Also warum soll es jetzt irgendwie weniger werden?
0: Weil die Bayern sich vielleicht dann doch hinten reinstellen, obwohl du das ja anders erklärt nein, hast. Nein, das nein, nicht nein. nein.
1: Die werden sich nicht hinten reinstellen. Ne? Also Manuel Neuer, den haben eben noch eine interessante Statistik gesehen. Acht Schluss aufs Tor, und Neuer hat keinen gehalten. Ja, ein bisschen unglücklich lag aber vor allem auch darin, dass die Schützen dann relativ frei vor ihm aufgetaucht sind. Meist Jerome Boateng, große Schwierigkeiten mit der Form haben wir angesprochen. Mats Hummels findet auch nicht die Selbstverständlichkeit und Souveränität, die ihn sonst ausgezeichnet hat. Niklas Sühle fast noch der konstanteste und Beste gerade bei den Bayern, hat aber jetzt gegen Freiburg war das ne, auch mal schlecht ausgesehen. Ja, ich glaube, bei den Zwickt hinten auch ganz ordentlich. David Alaba ist irgendwie ne, nicht nicht mehr der, der vor zwei drei Saisons war mit seiner herausragenden Form. Von daher glaube ich, dass man gegen die Bayern durchaus Tore erzielen kann. Ich
0: glaube, die wenigsten oder gar keine unserer Hörer hätten was dagegen, wenn es tatsächlich <lacht> einen 3:1-Sieg für Borussia Dortmund geben würde. Und sollte das der Fall sein, aber auch bei allen anderen Ergebnissen, leider auch, wenn es positiv für die Bayern ausgeht, findet ihr die Informationen darüber unter ruhrnachrichten.de, natürlich auch in der Printausgabe oder bei Twitter at rnbvb. Dort könnt ihr dem Kollegen folgen unter Kors mir unter Start, Danke für eure Aufmerksamkeit und nächste Woche hören wir uns dann natürlich wieder zur großen Analyse. Bis dann.